0: Och här kommer ingen. q yes, duh, Jag gillar duh, cool. Jättebra duh,
1: Yeah! duh, 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 duh,
0: Fetbarn, säga. Alltså,
1: vi måste gå igenom den gingen Sack, för den är ju faktiskt staplat på dimmakord. Det är därför den har så kul tonalitet. Så den är faktiskt bra mm. att gå igenom när vi pratar musikteori sen.
0: Ja, jag tror inte att det är det första vi ska gå igenom med musikteori, men... Jo! <laughs> nu, nu direkt in i dimmakår. Här! Hör ni? Och alla bara... Och roll. <laughs> det låter dåligt. Ja, exakt. Redan från början. <laughs>
1: Ja, uh, nej. Idag blir det en lite annorlunda episod. Ja. Idag ska vi inte prata så
0: mycket musik. <laughs> nej. nej, exakt. Zack. Ja. Uh. Q, Q-titel. Kör! Yes. Vad är ljus? Eller ljusproduktion, eller scenljus, eller live ljus eller vad man nu vill kalla det, eller vad man nu vill använda det till. Ja, uh, det
1: <laughs> Vad är fotoner Nej ja. men det ska vi ju inte Nej, men det, det är ju det är lite kul här För det här är ju faktiskt en av de gångerna då, Den här episoden sticker ut lite Det var det vi pratade om innan För att jag kan nästan ingenting
0: om ljus Nej Och jag kan ganska mycket om ljus Kan jag vilja ändå påstå <laughs> <laughs> Så nu, nu Kära lyssnare Är jag på din sida Ja. Och jag ska
1: försöka få sack och förklara så mycket som möjligt för oss.
0: Yes, och jag ska försöka vara eh, så pedagogisk jag kan och eh, förklara det, det jag vet. För jag kan ju fortfarande inte allt om det här området men jag, jag håller på ganska mycket med ljus. Det, det måste jag ändå erkänna. Mm. Eh, okej. Okay.
1: Ja. Men, 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 men då, då tänker jag så här. Då var ju min första fråga här. Det är så här, okej, okay, men jag vet att jag har ljus på mig när jag står på scen och sen mm. är det ljus ibland mot publiken och sådär, men... Men vad, 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 är, vad är grejen liksom? Är det, är det, är det svårt med ljus?
0: Eh, ljus eh, kan vara ganska krångligt. Om vi bara kollar på lamporna i sig. Det finns ju två typer av lampor vi har på scen. Eh, ena okay. är, ju, är ju mer gammaldags eh, men fortfarande används idag. Och den ena är mer modern. Eh, det är samma sak med våra lampor, Att Vi har vi har vanliga lampor, scentspottar. Eh, Mm. Som, som vi kallar för dimljus. För de styr vi ju med bara vanlig ström. Och, och att du upp mer ström så blir lampan ljusare och dra ner den. Sådana har man säkert hemma. Det är ett litet ljud på väggen. Eh, och sen har vi våra RGB-ljus på scen. Eh, och det är ju egentligen bara LED-ljus. Mm, okay. eh, RGB så... står då för red, green, blue eller eh, något sånt där. Va? Exakt. Det är samma sak som med tv-apparater okay. att det är bara de, mm. de tre ljusen som skapar alla andra färger som vi ser sen, beroende på hur vi blandar dem här. Ja, Men jag tänkte att exakt. det kommer vi in lite senare på i avsnittet när vi börjar mm. prata om funktioner på de här. Låter vettigt. Ja. Liksom, okay. det, det kan man tänka på att det finns två. Det finns de som bara ger vanligt ljus och de som ger färgat ljus. Mm. Men det, det, det känns logiskt För jag har sett sådana olika så att jag, det, det
1: kan, den, den köper jag, den köper jag, att jag har sett, Och vissa, eh, några av dem har jag blivit Väldigt varm av när jag har stått i närheten av Vilka ja. är det?
0: Det är ju dimljusen eh, Det är ju de som mm. går på, på vanlig ström eh, För ju mer, ju mer ström eh, liksom, fysikens lagar, ju, ju, ju mer rörelse är Ju varmare blir de ju eh, Mm och, okay. och det är väl liksom lite enkelt förklarat då att de inte har någon färg heller. För att förr i tiden, då fanns ju inte RGB-ljus eller LED-ljus. Då hade man ju som eh, små, små hinnor eller liksom eh, färgstrips som man satte framför de här lamporna oh. så att man fick de olika färger. Men då var ju det fast. Då kunde man, det, eller, det, det fanns också sådana som roterade sådana små skivor i olika färger. Eh, så man, mm -hmm. man nödvändigtvis så hade en liten motor. Men, men, men de, bakom det så är de ju fortfarande bara ett fast ljus. De Själva lampan kan okay. ju inte byta färg.
1: Mm, jag fattar, jag fattar. Okej, okay, så att, Men då då här lite så här... Nu bara spinner jag vidare här på vad mina tankar blir som så här okunnig. Mm. Men då tänker jag så att de gamla lamporna är farligare.
0: Ja, det är de ju. Alltså, jag skulle väl inte påstå att de är farliga, men, men... Nej, nej, nej. Så fort du har med, med, med elektricitet som du kan påverka, och ju mer eller mindre av, och så fort det är en mm. lampa... Så, Vissa av de gamla modellerna som inte finns kvar, de finns väl inte kvar för att de var farliga? De, vissa kunde ju explodera. Eh, om, om det blev mer än en, en glödlampa som smäller. Eh, ja, vissa kunde väl liksom gå sönder. Men, men det, jag skulle väl inte påstå kanske att det var så farligt. Men framförallt gam, gammalt ljus är väldigt tungt. Det, det är väl det som mm. var, var det farligaste att ha att göra med. Om man hängde upp dem fel så kunde de ramla ner, då kunde man göra sig jävligt illa. Um, Okej okay, det kan jag tänka på Ja uh, så jag liksom byter ut mycket sånt uh, Jag har ju gjort det på någon kulturskola Och uh, i någon sån här Konsertsal har jag bytt ut gammalt ljus Och uh, hängt upp mm. ny ljusrygg.
1: Mm. Uh, Okej okay, jag
0: fattar, jag fattar. Okay. Med, med fal ja, Om du hänger sentyg för nära Absolut det blir ju varmt ah, Det, var, det, det, det är kanske det. också då, det kan då man, kanske man också ska gå in på okay, Är senljuset uh, flamsäkert Det är kanske är därför det börjar brinna Eller, är det, är, det för ah. mycket, är det för mycket damm uppe i ljusryggen? Eh, det var ju sånt som man kanske behövde tänka då mer på med sådana lampor Just än där. vad man behöver tänka så på med RGB-ljus. Det, ah. um.
1: det, det nu då, då har jag lite mer förståelse. men då tänker jag, jag jag ska inte vara så nu att jag nörde in mig alldeles för djupt i början här. Vi ska behålla hålla oss <laughs> i den vanliga ordningen. Så då tänker jag så här, här okej. Okay. Nu vet jag att vi har två olika sorters lampor. Och sånt. Mm. De, de fungerar lite olika. De ena behöver mer energi och sådär. Men vad är egentligen de olika stora delarna om vi tänker en ljusrig
0: För att kunna mm. få det att funka. Så att man kan ju absolut ha, ha en om man ska säga, kanske statisk ljusrig att vi inte, vi inte styr det. Då är det egentligen bara en på- knapp mm. Att vi slår på ljuset och stänger av ljuset. Um, och sen mm. kanske man då har en liten dimmer på det här då för att, för att höja och sänka eh, spottarna eh, en viktig sak att säga bara med dimmer eh, är ju att dimmer går ju inte att koppla till RGB ljus, det är inget annat som kan gå in på, på själva dimm eller kanalen, de, de uttagen som vi styr strömmen på, för då börjar man förstöra saker, det är väl också en av de sakerna som kan vara ja. farliga det vill jag eh, så att man inte kommer in sin gitarrstärkare i en dimkanal eller de andra ljusen eh, för att då, går, då blir det fel. <laughs> då går det sönder
1: Precis, eftersom de behöver ha en fast mängd ström eh, och exakt. när du sänker det då så kanske delarna inte klarar av det.
0: Ja, eller om du drar på för mycket.
1: Ah, just det, det borde vara det hållet som är värre. Ja. Nu, ja. nu är
0: jag med, nu är jag med, okej. Okay. Så, så om, vi inte, om vi inte har fast ljus på det sättet så då har vi ju eh, då vill vi styra ljuset och kunna byta färger och, och göra lite roliga saker. Då går vi oftast ja. från... Eh, om man kollar liksom vart ljudtekniker står... Oftast bredvid ljudtekniken brukar vi stå en ljustekniker. Om inte ljutekniken gör samma jobb. Eh, och gör båda jobben. Både ljud och ljus. Och då finns det ju ett mixebord för, för all, allt ljud. Och så finns det också ett ljusbord som man styr ljuset på. på mm. den här då så ser, det, det funkar ganska lika mycket som ett, ett mixebord Att vi har regler som vi drar upp och ner för att göra olika saker. Eh, och sen går det då ut via DMX-kabel, vilket ser exakt likadant ut som en XLR-kabel, vilket eh, vi också kan gå in på lite senare, vad som blir problematiskt med det. Men vi har i alla fall DMX-kablar som är ljuskablar, eh, till skillnad från, från ljudkablar. Eh, och de går vidare ut då till ljusen, och sen på baksidan av ljusen så finns det som en, en XLR-ingång, eller en DMX-ingång. Eh, som tar emot då signalen över vad de ska göra från det här ljusbordet. Mm. Eh, och då är det viktigt att veta också att då med, med vanliga spottar att, att det finns ju ingen ingång på dem för, för att styra hur mycket de ska vrida på styrka, alltså strummässigt. Så att där har man ju då en dimkonsol som hänger på väggen. Som ser ut som en vanlig uttags, alltså bara grenuttagsdosa. Men att den har en excelleringång, och då vet man att ah, det här är en, en dim Dimboxer. Det är inte för att eh, dra ström till alla andra saker, för då blir det då går det fel. Okay. Eh, så då skickar man liksom signalen till den som förklarar hur mycket ström den ska ge ut till varje kanal. Eh, till skillnad från att liksom, ge in dig i lampan direkt på baksidan.
1: Mm, okej. Okay, så det är som någon här, eh, sent, Det är någon som säger: General i armén av lampor.
0: Ja, exakt. En liten, en liten central som, som bestämmer så om oh, nu får du så här mycket ström och nu får du så här mycket ström och nu får alla ström och nu får ingen ström. Oj, så då kan den skicka ganska
1: mycket olika signaler samtidigt? Alltså, ja, samtidigt,
0: det, 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 det finns ju de, alltså det beror på prisklass, liksom. det finns ju de som bara ger, ger samma till alla eh, signal. Sen finns det de som är individuella, så att varje sån här grenuttag eh, eller liksom som nätkabel går ut till är eh, individuell. Den liksom isolerade kanaler mm. som, som man kan skicka ut olika styrkor till. Precis. Ja,
1: nej okej. Så då har vi alltså, okej. Då har vi sådana boxar. Och sen har vi lampor. Och sen mm. kan vi styra de olika. Det finns olika sorters lampor. Och då hänger vi ju dem oftast. Antingen ställer vi dem på pinnar. Då, eller så hänger vi dem i någon form av sån här rigg. Det här är så här teater. Ja. Det här, är så här som är ovanför liksom, ja, här, så här, i, ett, I nätverken tross, med stål.
0: Ja, i trosssystemen. Ah, tross heter det, precis. Ah. Okej,
1: okay. okay. då, då är jag med på den biten precis. Och den, brukar den trossen gå att hänga i som musiker? Eller hur säkra brukar de vara?
0: <laughs> eh, det beror ju på hur bra personen som installerar den har gjort jobbet. Eh, okay. jag, jag gör inte sådana jobb har jag bestämt mig för. För att jag vill aldrig eh, få det tillbaka att det inte var säkert. Eh, är ah. det, eller... Så här kan vi säga, om det är en liten lokal det ska vara fast ljus där man inte ska upp och byta ljus stupekvarten eh, och eh, det är eh, ordentliga träväggar då kan jag skruva, skruva upp en ljus som är fast. Och vad menar man med fast då? Jo att, det är att den hänger där och sen får man gå upp på steget om man vill byta grejer. Ska det vara rörligt att okay. man kan hissa den upp och ner eh, och liksom måste ha trossmotorer, då är ju det en annan viktklass och då egentligen måste man ju ringa in eh, specialarbetare för det. Folk som har någon form av byggutbildning som kan säkerställa det. Mm. Men då, det, då går vi upp på en högre viktklass. Och då, ja, absolut då kan du hänga i den. Det, jag tror att det minsta man brukar hänga upp är väl 100, alltså 150 kilo men de flesta jag har sett det alltid typ 250 kilo. Okay. Um, och det kanske beror på för att förr i tiden så var det tyngre. Alltså att allting vägde mycket, mycket mer. Kunde man hänga upp någonting så Kommer nog lätt upp i 100, strax över 100 kilo.
1: Mm. Jag fattar. Så de flesta går ändå då hängas i men är lite försiktiga. Men det kanske beror lite på hur ägarna ja. känner jag, också.
0: Ja, jag skulle säga att det går. Men jag skulle också inte rekommendera någon där ute att någonsin hänga i en tross.
1: <laughs> nej, okej, okay, bra. Jag bara tänkte att det var så här musik fråga. Jag kände att det var tvungen att fråga om. Ja, <laughs> ja
0: men, om, man, om, man är, om man sitter på scen och är orolig att det ska ramla huvudet. Nej, det ska du inte behöva vara. Uh, om du inte ser att trots trossvajen som den hänger i är trasig då kanske du ska vara så här. okej då kanske du ska gå av jag har ju fått en ljus trots över mig uh, en gång Oj. Uh, men det var inte för det har du pratat om i podden uh, ja, och det var inte att den var hängande utan den stod ju på ställning med för små ben och sen hade den uh, en backdrop på samma ställning, så back. Spärklart ah. tog tag i vinden och välte ställningen. Så att sånt kan ju hända. Det är ju
1: läskigt. Ja. Men det händer ju inte. Det är oftast en spel inne så att det är ju sant. Det är ju inte det vanligaste i alla fall. Nej, det brukar inte vara en
0: storm inomhus.
1: Exakt, du har helt rätt sagt. Det brukar inte vara en storm inomhus. Okej, okay, men nästa steg i en måste väl ändå vara då du styr den.
0: Pratar om att det är lite som, det är lite som ett mixerbord va? Eller hur funkar mm. det där? exakt Så att eh, om. Det, det här är ju liksom såklart som eh, med mixerbord. Att, eh, man kanske börjar på en, på en liten, liksom eh, eh, ljusstyrningsbord. att man har liksom några få kanaler. Man kanske har tolv kanaler. Eh, som man programmerar då. Och om då kanske man programmerar de två första kanalerna till att vara. Våra spottar att styra den här dimdosen då. Så att om man tänker, nu har vi spottar på, och sen kan man dra ner dem för att ha spottar av. Och så har man eh, höger-vänster sida av scenen. Eh, mm. Och sen efter det då, de andra resterande 10 kanalerna då, de kanske man har till, till styrning av sitt eh, RGB-ljus. Okej. Okay. Och de, de simplaste RGB-lamporna, de har ju bara. Alltså, de har ju bara red, green, blue. Det är de enda kanalerna de har. Det är enda som går att göra med dem. Uh. Drar du upp... Alltså, då är kanal... Eh, om vi har tagit upp två kanaler på ljusbord redan så blir ju då kanal tre blir, eh, red. Eh, kanal 4 blir eh, green. Och kanal 5 blir blue. Om du drar upp de tre kanalerna samtidigt då får du vitt ljus. Vitt stark ljus. Uh, okay. om, om du bara drar upp första eh, red då blir det ju bara rött ljus. Om du drar upp grön eller drar ner den står upp grönt då får du bara grönt. Samma sak, drar ner den, drar upp blå då får du bara blå. Och sen får man leka med de här då för att hitta lila eller gul eller orange eller vad man nu vill. Ja. Okej,
1: okay, jag fattar så det blir så alltså tre kanaler på bordet för en sån lampa.
0: Mm. Precis.
1: Mixers. Är det som faders står på ett vanligt mixerbord eller Ex hur ser det ut?
0: Exakt. Oftast? Det är bara vanliga faders. Mm. Som som man drar Okej. Okay. Hur brukar ett ljusbord vara? då? Alltså, uh, hur ska jag förklara det här på ett enkelt sätt? Um, <laughs> en en, en, uh, en ringer uh, 12-kanalsmixer, en sån här liten, vad heter de? Xen i... Uh, typ så stora brukar de vara. Uh, om man bara ska ha tio kanaler och inte ha mer än en masterregel, då är de jättesmå. Alltså, då är de lika lite som okay. en, en liten pocketbook. Mm, eh, okay. det, det som börjar bli problemet sen är att man kanske vill ju liksom sätta ett ljus och sen vill de inte hålla på och dra de här upp och ner hela tiden. Och då går man ju upp och liksom, till exempel eh, eh, Starwheel, de har, de har den som heter Master, DMX Master 1 som jag brukar gilla, jag brukar rekommendera den ifall man inte har någon erfarenhet i av ljus för då är det sådana regler, det finns en masterregel och sen finns det det som heter scener då står det liksom som knappar så står det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 då trycker man på 1 och sen så ställer man in det man vill och sen så trycker man på 2 då händer ingenting, men den kan du börja ändra då, och sen när du trycker tillbaka på 1 då har du tillbaka till det ljuset du hade först så då liksom kan man ju sätta, sätta åtta kanaler för åtta olika typer av ljus som man vill byta mellan. Eh, eh, sådär. Liksom. Eh, och det som är lite spännande, det, det som är lite spännande då att om du hoppar tillbaka till kanal 1 och sen har du ändrat alla de här reglerna, eh, då händer ingenting förutom om du börjar peta på en av reglerna och då helt plötsligt så hoppar alla färger helt åt skogen. Eh, jag vet inte hur jag ska kunna förklara det bättre än så, men det är, det är, det är en brist i de små ljusborden som eh, inte går att lösa för att de är så enkla. Eh. Jag fattar,
1: jag fatta. Okej, men det är en bra förklaring. Då känns det ju som att då har vi väl hela systemet. Sen kopplas, vilken typ av kablar är det då som kopplas mellan ljusbordet och lamporna?
0: Det är då en DMX-kabel. Som, som är en XLR-kabel? Som eh. är en XLR-kabel. Så En XLR-kabel är den som, som många brukar säga som mikrofonkabel eh, som har tre pins i sig. Eh, eh, som tre, pig tre piggar på ena sidan och tre hål på den andra sidan. Eh, en DMX-kabel ser exakt likadan ut. Det finns, som, <här> det finns ingenting som särar på dem. Det är ifall du läser vad det står på sidan. För om man, om man kollar på varje kabel så brukar det faktiskt stå på sidan av kabel vad det är för kabel. Väldigt, väldigt liten text på själva sladden. Eller kabeln. Eh, och då brukar det stå DMX eller Microphone -cable eller eh, Recording Cable eller vad det står för Exceler. Eh, oh, eh, eh, oh, och själva grejen är att det som är ännu mer frustrerande i Isak eh, det är att du kan uh -huh. använda båda kablarna som funktion till båda. Skulle jag råka ta en DMX-kabel så skulle den funka som en XLR-kabel <gåll> Skulle jag ta en XLR-kabel okay. så funkar den som en DMX-kabel Okej, okay, så det är egentligen samma kabel? Nej det är det, det inte är. Eh, och problemet är här att de ser likadana ut. De har lika mycket pins. De går in i samma typ av rack. Eller vad man ska säga. I samma inputs. Men insidan är inte likadan. De är inte kopplade på samma sätt. Eller det är de. Men DMX-kabel har fler eh, fler gånger i sig som gör att signalen är kanske inte är passande för att bära ljud. För den är inte... Den är inte stabil hela vägen. För, 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 ah,
1: okej. Okay. Vi har ju pratat om det här. Så att det, är -kabel. det är ju grejen att du har en signal och sen har du tre pins för att den är jordad och för att signalen är fasvänd. Alltså det är att så här, du, får, du får vågformen åt ett håll och samtidigt åt andra hållet för att i slutet när det har blivit störningar då, så cancellerar de ut varandra. Så att du får tillbaka samma signal. <laughs> och men det är inte så i dmx kameran. Nej,
0: nej och vi kan, det är en hel debatt det här om XLR och DMX. <laughs> eh, men och, 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 varför det är så uh, googlade jag på för ett tag sedan, men, men det, och det, det, det debatteras hela tiden. För det går ju att använda, det är inte som att kabeln inte är jordad. Det är inte det som är problemet, utan det är bara att, att det är lite mer cross-contamination. Skulle man kunna uttrycka det som. Mm. Och det är egentligen, skitsamma egentligen. Hur det funkar på insidan av kabeln. Det ska vi inte gå in på idag. utan Det som blir problemet är. Ifall du har använt fel kabeltyp. För fel sak. Framförallt mm. mest för ljudet. Har du använt DMX-kabel. I ljusrig eller ljudrigen. Då när du slår på ljuset. Då kommer du höra ett surr. Mm. Och det här kan man bli. Galen på som ljudtekniker, om man kör både ljud och, ljus. och sen bara, vad är det som surrar? Varför surrar det? Och varför surrar det när jag har slagit igång lamporna? Eller så har man slagit igång lamporna först och slår igång ljudet och då fattar man inte att det är då tror man att det är någon gjort fel i lokalen eller att man har kopplat någonting fel och så börjar Precis. man felsöka och sen så bara ja, ah, fuck, jag har en DMX kabel um. <laughs> Och det här Det, 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 det är roligt också Det här händer, inte, här händer inte varje gång Det händer i kanske vissa lokaler Eller ifall du har kopplat ljuset på visst sätt Som du får den här störningen um, Okej okay. Så det är inte liksom ett, ett, ett faktum Att det här kommer ske varje gång Och att om du har lagt DMX-kabeln i XLR-lådan Så kommer du snabbt som fan inse att den ligger fel Utan det kan ta flera Flera veckor eller månader innan du bara Ja, den här kabeln ska inte ligga här <laughs>
1: Oh, Okej, okay. oh, ah, det är mycket att hålla reda på Men bra, då har vi ändå kanske en överblick Över hur det är kopplat och sådär Och vi ah. vet att det är Alltså det är samma typ av kablar Och därmed de blir förvånade Bara varför en XLR-kabel som är här, mm. var ska den Så kanske inte så är det Nej. Det är bra, men då tänker jag så att det, vi kan dyka vidare på så här. Jag ska djupdyka lite i vad som är vettigt som musiker Tänker jag så här. Men vad, du som ändå sysslat med ljus då Och också ljus som klart är musiker Ja. Vad skulle du säga, okej? Nu ska vi ge folk här. Vad är det som folk behöver kunna? Finns det några sådana snabba grejer som går att gå igenom ganska fort för som jag och andra i min, i min plats sitt skulle kunna ha nytta av att veta om ljus som musiker? Uh,
0: ja. Alltså, nog att vi har gått in på det här med Max, och DMX och uh, att hur lite ett ljusbord funkar och att absolut om man inte kan koppla in på dimmer. Det är liksom de, de tre största grejerna som man kanske måste veta för att ens börja. Um, sen efter det så skulle jag väl säga liksom att att en sak som man liksom ska veta också att till exempel det är inte bara sådana ljus utan. Det här, nu snackar vi fortfarande ganska fasta ljus. Sen har vi ju liksom moving heads, rörligt ljus. Uh -huh. uh, och sen har vi också rökmaskin Som också styrs av ljustekniken ljus liksom. uh, Så att det är liksom fler element Än bara kanske fast, fast ljus uh, Det är väl också en bra sak att veta mm -hmm. uh, Men när det kommer till det Det, det kan väl vara liksom lite placering Hur man ställer ljus um, Som kan vara bra Och det finns väl inget rätt och fel där Det är väl som musikproduktion Och, och sådär att, uh, Man testar sig fram men man, man brukar ändå liksom snacka väldigt mycket om så här frontljus och, och, och bakljus. Och då menar man ju liksom att ena är bakom eh, artisten och ena är framför artisten. Eh, mm. för, för att ena lyser upp artistens ansikte så man ser den och ena lyser ju på ryggen. Så man kan liksom dra, dra på full bakljus och då ser man bara siluetten av människor. Och det kan vara en cool effekt. och ja. eh, Lite så. Jag, jag, vet, jag vet nog
1: inte riktigt. Jag fattar. Jag har en till sak jag kanske undrar över ja. där för Okej, okay, men det kommer ju ibland så har du ändå separat ljustekniker och ljudtekniker. Mm. Vad är det en som artist ska tänka då att säga till ljustekniker? Finns det något så här smart sätt att prata med ljustekniker så att de blir nöjda och glada och känner att det här var kul att jobba med de här?
0: Ja, man kan ju, man kan ju faktiskt ge dem en setlist. Samma sak som man ger kanske sin setlist till ljudtekniken och säger ja, men den här låten då då är det inget piano så du kan du ta bort alltså, eller muta den kanalen så att det sipper liksom, ja, vad större element eller vad, vad som helst. att Körarna inte med den här låten så behöver du behöver inte ha på de mikrofonerna för då kommer de bara gå stå och stå ta in ljudonödan. Samma sak är det ju med ljus. Om man har en låt som man bara, det här spelar vi akustiskt bara sången längst fram på scen. Ja, soft. Det kan vara bra för ljud, alltså ljusteknikern att veta. Då kan ju han bara sätta en spot där och mörka ner allt annat. Okej. Okay. Så du menar så att om det ska
1: vara vet, det här perfekta liksom, svärmorsdrömmen i bandformat så ska jag alltså typ nästan ha en setlist där vi går igenom hur låtarna är typ och ja. kanske vad vi vill ha för ljus?
0: Ja, eh, ja exakt. Alltså, jag, jag började komma in på ljus för att eh, jag, spel, jag spelar ju ett annat band utanför Tribe som heter uh, Vertigo. Eh, ja. Där det är lite så 80-talspop, eh, syntpop liksom. Eh, och där började vi programmera ljus själva och när vi åkte runt och giggade så... När vi insåg att vi inte kunde ha med vårt eget ljus. Eller när vi bara hade små lampor som blinkade i takt med musiken. Och sen så ville vi att de skulle sköta liksom, det hängande ljuset i taket. Då gav vi ju dem en ljuslista. Var så här, ja men den här då vill vi bara att ni sätter på typ rosa. Eh, bara mm. allmänt. Så här, inget rörligt eller någonting. Här vill vi att det ska vara jättemycket strobe. Blinkande ljus. Eh, och eh, sen här vill vi ha lite fejdande ljus. Eh, så ja, det är väl kanske det jag skulle säga till alla musiker ute. Ha en, en förgjord eh, ljuslista, vad ni rekommenderar. Sen är inte det ett krav. Man kan inte tvinga någon. Men vad ni tycker skulle vara trevligt att ha som ljus. Och vad ju tekniken kan erbjuda. Och sen lär er de här namnen. Lär er vad en stroba. Lär er vad en fade. Lär er vad, eh, vad en, alltså, att eh, man dimmar. Vad, vad, vad dimning betyder. Uh, mm. Liksom Bara de lite basic namn För vad olika effekter ni vill ha En blackout, en fade fadeout eller, uh. Det låter jättebra
1: Det var en bra förklaring Tack, tack så mycket mm. Det gillar jag Super, men du Ja. ska vi gå in lite på egna erfarenheter det känns som vi ändå gått igenom ganska mycket grunder nu och sen oh, vi får vi ta en till episoder, vi nördar ner oss i
0: det här men nu ja, har vi ja. ändå
1: förklarat lite ja, eller precis. du har
0: ja. eh, egna erfarenheter eh, jag började ju kanske hålla på med ljus om man liksom ska kolla absolut första steget var väl att eh, jag växte ju upp med mina föräldrar som hade en lite så här hojklubb här i i, i småstaden jag växte upp i Eh, där, mm -hmm. och det, det var jättetrevligt, det var ju bara som med gubbar som drar kaffe och mäckade på gamla hds Men de hade en liten scen <skratt> i alla fall eh, Som jag och mina, mina kompisband vi fick låna ibland eh, Lokalen Och då tog ju jag med eget ljud eh, Och sen så hade de en liten ljusrig i taket eh, Och det var ju bara vanliga spottar som man kan liksom dra på så där liksom börjar man ju så här: okej, okay, vad ska vi göra? Så här, vi, vi kanske inte bara ska ha vanligt ljus. Vi kanske kan tejpa upp lite sådana här filter så att vi får grönt ljus eller eh, och sådär. Ja. Och, och då lär man sig, det är ju bara en liten plasttina så alltså, då lär man ju sig också att man kan inte fästa den för nära ljuset för då eh, smälter du den. Så då, då försvinner det gröna färger helt mm. ett eh, Liksom sådana grejer lärde man sig då. Eh, och hur man bytte lampor ifall det var någon som pajar. Eh, och sen så, så har jag inte hållit på så mycket ljus. Man har väl kanske kikat någon gång på det i gymnasiet men det var nog nu i 20-årsåldern som jag liksom började bli intresserad. Och det var just att vi spelade i det här bandet. Där hela grejen med projektet var att vi skulle ha en fet liveshow. Liksom, vi ville att folk skulle gå ifrån varje show och känna... Wow, hur gör de det där själva? Eh, och började programmera egna ljus och så. Och då, då var det egentligen... Eh, Kristoffer Alex i det projektet som tog tag i det först. Och liksom började programmera ljus. Sen så ville jag lära mig så att jag kunde hjälpa till på scen. Jag ville liksom ha, göra min roll. Och koppla in grejer åt dem. Och se till att allt funkar. Och sen började jag köra back in tracksen. Och kom på att men jag kan ju köra ljusen genom min dator. så slipper vi liksom stå och slå, slå på en grej för att byta ljus hela tiden. Um, kan vi inte göra det? Och sen så ser plötsligt bara blev det mer och mer att jag tog mer och mer ljusansvar för att jag började styra det för min dator och vi köpte, till exempel som det här med mixebordet eh, att det behöver inte vara analogt hela tiden, man kan göra digitalt. Så vi, vi köpte in en sån liten digital eh, lj, ljuskort istället för ett ljudkort. Eh, lika stort som ett, ett ljudkort kan man väl säga. Ett så här litet eh, eh, oj, vad heter de? Röda. Eh, ja eh, Scarlet. Sk Scarlet, tack. Eh, typ lika stora som ett eh, och eh, och då börjar man liksom, då går ju bara det USB-kabel ut i, till DMX utgångar och sen så uh, kunde man styra det genom Ableton. Och sen nu sitter jag ju liksom och programmerar shower så när jag liksom kör, jag kör ju mycket dansshower nu och mycket såhär temaföreställningar på kulturskolor och, och sånt och kör väl lite rockbandskonserter och så där också. Och då har jag, jag har ju liksom gjort presets. Jag har ju liksom kopplat till de flesta ljus som finns där ute. Och har bara olika knappar jag tycker på för, för att göra ge ljuset vad jag vill. Uh. Så att liksom, man har ju lärt sig kring stegen och här har ju tagit tid. Alltså, vi vi snackar att jag har ju lagt lite år på det här. Jag hade ju <laughs> kunnat lärt det mig fortare ifall jag bara hade tagit upp en bok och intresserat mig. Men det här var ju liksom en, en, en liten hobby vid sidan av som vi gjorde. Bara för att göra våra shower fetare.
1: Liksom. Ja men precis. Ja, men då, då blir det ju så. Då blir det så. Då, då, ibland så det, kan det vara. En, ibland lär vi sig bättre av det. För att om du bara tagit upp en bok så kanske du inte hade lärt dig. Du kommer inte ihåg allt och har lärt dig. Du Nej. har ju liksom tagit lite i taget. Det finns ju ja. en fördel med det
0: också. Ja, man har ju liksom gjort sina hundår eller om man ska säga. Man har gjort fel eh, och lärt sig genom det. Så nu eh, felsöker man jävligt fort. <laughs> så kan man väl säga. Um, <laughs> Absolut. En, en till viktig sak. Det, det här får väl du känna ifall du vill bakåt i podden tidigare. Men en, en jävligt viktig sak att tänka på också med, med DMX-ljus är ju att alla ljus på baksidan har ju då olika lägen som man trycker in. Ifall man vill att de ska gå på auto så att de byter, byter och ja. ljus själva. Eller ifall man vill eh, programstyra dem själva. Då har de någonting som är en, en DMX-adress. Eh, och beroende på hur, mm. hur stor displayen är på ljusen så står det antingen ad, ad, adress. Och då är det liksom från 1 till 500 vilken kanal den här ska reagera på. Ja. Eller så står det bara A. För att det kanske är en liten display och de får inte med hela adressen. Eller A, D, D, Eller så står det bara D på vissa. Och varför de har valt att prioritera D istället för ett A, det vet jag inte om. De tycker att auto står för A och sen att adress är då bättre att det står ett D. Men så man, man, får, liksom läsa, man får liksom läsa och klura ut vissa ljus. För vissa är inte så självklara var, hur funktionen är. När man tycker på Lite den här displayen. kan vara också. Ja, på liksom den här displayen på baksidan. Så där kan man ju liksom sätta fast äh, sätta Fast ljus eller så kan man liksom eh, adressera ljuset för vem man vill. Och, 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 och står det channel, så är channel inte för kanal för ljuset, utan channel är för hur många kanaler ljuset kan ta in. Det, det får vi gå in på fördjupning ah. i nästa avsnitt. Men det är bara så. Här, channel kommer inte hjälpa er om ni ska försöka adressera en kanal eller, eller skicka signaler till den här lampan. Utan det adress och sen så är channel, det är hur många kanaler den tar in. Att den, antingen tar den bara in RGB, då är det tre channels. Eller så tar den in RGB, ja. moving, fade, eh, strobe. Då är det fler kanaler, eller fler channels. Liksom. Mm.
1: Jag fattar, jag fattar. Super, intressant. Ska vi se, vad kan jag säga om min erfarenhet av ljus? Jag har ju aldrig egentligen kört ljus. Jag hade någon gång stått och pillat på en ljusrig såklart och sådär. Men jag har aldrig liksom tagit intresse för det. Men som, som dig, och sen känner jag också några andra kompisar, att det är, ändå, det är ändå vissa musiker jag känner som sagt, men säkert blir ljustekniker. Och mm. det är ju som vi kanske varit inne på lite när vi varit inne på ljudteknik någon gång skulle visa på att det är ändå ett yrke det behövs folk. Att mm. det är så här, om man gillar att syssla med musik men kanske känner att jag måste inte stå längst fram på scenen så är ju ljusteknik också någonting en kan syssla med. Och då har du teater och du har alla möjliga olika andra saker en kan jobba med också. Och sen så kommer vi nog förr eller senare prata om att ta bilder som artist och sån typ av ljus har jag mer koll på för jag har hållit på som fotograf också ett tag. Mm. Eh, så så det, det kan vi ju, det, det är ju en annan diskussion men det här är ju scenljus och sen finns det ju också videoljus och det är mm. ju olika saker. Det är olika
0: saker. Eh, och, det är olika saker. Och det har ju lite med att, eh, att, om man bara enkelt ska förklara det det har ju med att, att en kamera har ju en viss hastighet som den tar, för den tar ju fortfarande bilder, är ju vad den gör. Exakt. Och har man, har man kanske scenljus jämfört med filmljus så kan man börja se att de blinkar i samma hastighet och då helt plötsligt försvinner ljus eller det börjar se flamrigt ut för att... Eh, ja, det kan bli jättemörkligt. Ja, det kan bli en jättekonstig eh, synvilla <laughs> i det här. Men nice! Då lyckas vi avsluta episoden med en pitch om att det blir ännu fler episoder. <laughs> ja, eh, det här är ju ett stort område. Jag hoppas att det här hjälper lite grann. Och har man liksom frågor och vill liksom ha hjälp med vad kanske jag ska köpa för första grejer, eller hur ska jag komma in i det här, då, då går det bra att liksom höra av sig. En sak som liksom jag brukar tänka på när jag träffar mycket ljustekniker som har jobbat eh, förr, det är väl samma sak med ljustekniker. Jag har ju lit, kanske lite bättre koll på hur man kan få en bra start med, med simpelt ljus vi lite mer modern tappning kanske man kan säga. Mm. Det finns mm. ju vissa tekniker som åker med äldre riggar som är tyngre men som gör det jävligt bra så alltså, gör en show som jag kanske inte alls skulle kunna göra. Men, jag fattar. Jag, jag, jag brukar välja att, att arbeta ganska hälsosamt för min rygg så att jag prioriterar lite olika. <laughs> mm. Smart. Och sen, liksom, sen absolut. Ja, det, sen ska man gå in och prata om hur man liksom gör typ en melodifestivalen då är det en helt annan li liga liksom. Då är det helt andra.
1: Ja, och det kanske vi tar en in, vi kan se om vi får tag i någon av dem. Vi känner ju under några av dem så vi vet mm. vi kanske lyckas få tag i en av dem. Ljustekniker kör en intervju. Det vore kul att köra intervju med någon som jobbar på riggsidan av Melo faktiskt. Mm. Eh, det är inte en dum idé. Eh, vi ska vi, ska, vi och kolla på det sak. Jag tycker vi jag tycker vi avslutar där och mm. eh, vi,
0: vi, vi ringer dem. Om någon av er lyssnar så ring oss Ja, exakt Ja, nej men har man frågor Då är det bara att höra av sig på musikpodden Eller på våran Instagram Under alias musikpodden ja, men yes. samma sak överallt Enkelt, i CBC Eller ska man ringa äh, äh, Vet du Isak Gunnarsson Med telefonnummer 073 Aj, ja. <laughs> Ja, du var, du var på väg. Du var på väg. Ja. Det var rätt hittills. Eller så kunde du
1: swisha i sekunder som på 07 3, 3. Äh. Ah, Nej. Åh, gud. Ja, nu ska jag gå och äta lunch, sack.
0: Ja, jag ska åka till Örebro och ha lite lunchmöte. <laughs> Rock and
1: roll, alltså. Ja. Du får en så bra dag Alltid kul att hänga med dig Och kul att hänga med dig också som lyssnar Även om du inte kanske får vara med i diskussioner Utan får vara en åhörare
0: Så hoppas jag att det känns kul Ja, <laughs> ah, nej Isak, Qa ah, Qa-gingen En, två, tre. Ja, då var vi klara
1: för den här gången I Musikpodden Vi vill bara säga tack för att ni är här och lyssnar är det någonting som vi fick om bakfoten eller har ni några extra frågor till oss så är det bara att skriva antingen på Instagram at eller till vår mejl musikerpodden-gmail.com Hoppas ni hade det fint ute Då hörs vi snart igen Ha det gött.